0: Een hele grote applaus voor ons, je Dankjewel, Sjore. Nou, um, leuk weer om hier te zijn, um, uh, Café Weltschmerz. Ik zag in mijn, um, tijdens de voorbereiding dat een jaar geleden ongeveer... gaf ik ook nog in de oude ruimte een lezing bij Café Weltschmerz. Klimaatverandering, dit zijn de feiten. Wie heeft die, gezien, die lezing Oh, maar heel weinig. Oh, nou, kijk, Dan, kijk want van, van, vandaag, uh, vandaag uh, had ik beloofd aan Choré om ook een beetje in te gaan op de, op de verkiezingen, dus op de partijprogramma's. En um, uh, dus die, die lezing, Klimaatverandering, dit zijn de feiten, die, die gaat echt een uur en een kwartier, ja, in, of in die lezing heb ik in een uur en een kwartier geprobeerd om al mijn klimaatkennis van de afgelopen 20 jaar, want zo lang ben ik nu met dit onderwerp bezig, om, om 20 jaar uh, klimaatkennis te bundelen in één lezing van een uur en een kwartier. Dus als je vindt dat er vandaag niet genoeg klimaatinformatie uh, voorbij is gekomen, dan raad ik je zeker aan om die lezing uh, nog een keer te gaan bekijken. Hij is extreem goed bekeken voor Café, volgens mij. Uh, iets van 110.000 keer. Dus dat is, uh, daar, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, uh, Voor wie mij niet kennen, wie wie ben ik? Ik ben onder andere de auteur van van dit boek. Ik ben ben van oorsprong scheikundige en na mijn studie ben ik uh, wetenschapsjournalist geworden. Ik schreef heel breed, wetenschapsjournalisten schrijven heel breed over wetenschap. Dus de ene, ene week moest ik een artikel maken over botsende sterrenstelsels... En dan daarna weer over milieu of over biodiversiteit of over scheikunde of over medicijnenontwikkeling. Ik heb ook bijvoorbeeld over statines, cholesterolverlagers, heel veel uh, onderzoek gedaan een tijdje. En toen in 2004, toen ben ik bij toeval, of bij toeval, toen zei mijn hoofdredacteur van het blad waar ik toen werkte, van ja, er is gedoe over een of andere hockeystick grafiek, duik jij er eens in? Ik had geen idee, ik had nog nooit van die hele hockeystick grafiek gehoord, ik had nooit over klimaat geschreven. Maar dat werd het begin van mijn twintig jaar dat ik nu met klimaat bezig ben. Want twee maanden later... Ik heb toen echt twee maanden aan dat artikel gewerkt. En twee maanden later had ik een soort van wereldprimeur... met kritiek op die hockeystick. En die hockeystick-grafiek was heel invloedrijk. uh, Binnen het IPCC. Het IPCC, dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En die hockeystick... Ik heb hem nu even niet laten zien, maar die hockeystick die ziet er dus ongeveer zo uit. Een vlakke lijn, hè? dus door de eeuwen heen is de temperatuur min of meer stabiel volgens die grafiek. En dan 1900 en dan boem gaat hij omhoog. Dus die grafiek heeft de vorm van een ijshockeystick en daarom heet hij de hockeystick grafiek. En die grafiek suggereert dus, het klimaat was min of meer stabiel tot 1900. Wat gebeurde toen? We gingen fossiele brandstoffen gebruiken en boem, de temperatuur knalt omhoog. En ook suggereert die grafiek dat het nu dus, de huidige opwarming, dat die uniek is. Dat dat woord gebruikt het IPCC ook heel graag. Unprecedented, noemen ze dat. De opwarming is unprecedented. Nou, ik was dus twee maanden lang bezig met een artikel over, klopt die grafiek wel? Na twee maanden had ik dus een artikel, nee, die grafiek klopt niet. Hoe is dat mogelijk? Het stond in het IPCC-rapport, Kanemie gebruikte hem, iedereen in de wereld gebruikte hem. En die grafiek blijkt niet te kloppen. Ik natuurlijk apen trots, want uh, ja, je hebt als journalist niet zo vaak een uh, primeur. Laat staan een internationale primeur. Dus ik was apen trots en ik won zowaar ook nog een prijs met dat, art- met dat artikel. Gewoon geheel tegen de verwachtingen. Een Nederlandse prijs, de Glazen Rivioen. Uh, maar liefst 10.000 euro. En uh, mensen van de Volkskrant, die hadden ook allemaal ingediend, maar die visten achter het net. Dus uh, ik won dus een prijs met dat artikel, uh, maar tegelijkertijd begon het KNMI uh, mij aan te vallen en te zeggen van uh, ja, klopt allemaal niet wat Marcel Krok zegt uh, over die hockeystick. En, uh, en hun argumenten kon ik eigenlijk toen al meteen na twee maanden onderzoek vrij makkelijk weerleggen. En toen dacht ik van hè? Wat, wat is hier aan de hand? Want Hoe kan dat nou? Het KNMI, dat dat zijn toch wetenschappers? Het gaat hun toch om de waarheidsvinding? Het gaat toch om begrijpen van van het systeem? En ja, wetenschappers maken fouten. De de, de grafiek kan fouten bevatten. Het wel kwalijk dat dat nooit bekeken is door iemand. Maar goed, de fouten zijn nu uh, geopenbaard. Door mij, uh, op basis van uh, Canadese wetenschappers was dat. Dus nu moeten we daar daar iets mee. uh, Maar de jaren daarna merkte ik gewoon... Um, dat men, het IPCC en het KNMI, niet echt bereid waren... om, uh, totaal niet bereid waren, om de fouten te erkennen... waardoor je, zeg maar, verder kunt gaan. Hè? Dus uh, waardoor je kunt zeggen van, nou, uh, we move on. Want uh, he, zo, zo schrijdt de wetenschap voort. En eigenlijk is tot op de dag van vandaag... die hele discussie rond die hockeystick nog steeds niet beslecht. Die ettert, die ettert nog steeds voort. He, dus je hebt sceptici die zeggen... Uh, en dat zie je ook terug in de partijprogramma's, daar komen we later op. Je hebt sceptici die zeggen, ja de vikingen, de vikingen gingen in het jaar 1000 naar Groenland en noemden het Groenland, ze konden daar landbouw bedrijven, wat op dit moment niet kan. Dus het is aannemelijk dat het in Groenland toen warmer was dan nu. Dus hoezo uniek, de opwarming uniek? De huidige opwarming is helemaal niet uniek, het was toen warmer dan nu. En daartegenover staat het KNMI, het IPCC, en die zeggen, ja, nou, dat was dan misschien wel zo op Groenland, maar dat was een regionaal fenomeen, en als je dat middelt over de hele wereld, dan zien we dat niet terug, en dan zien we juist die hockeystick. Nou, die discussie, die die ettert voort. Uh, Ik merkte toen dat ik niet zoveel zin meer had om over botsende sterrenstelsels te gaan schrijven en andere zaken, en dat ik... Te veel gegrepen was door dat, uh, dat klimaatvraagstuk. Uh, en ik heb toen mijn baan opgezegd. Hè, dus dat Shore heeft wel een beetje gelijk. Dat, um, uh, ik heb toen mijn vaste baan bij het tijdschrift opgezegd. En ik ben toen 2,5 jaar aan dit, uh, aan dit boek gaan werken. Een slecht, een slecht verdienmodel, kan ik, uh, kan, ik, kan ik jullie verklappen. Want eh, niemand gaat jou 2,5 jaar betalen om te zeggen van Marcel, ga jij eens lekker 2,5 jaar een boek werken. Hier heb je een paar ton of zo. Dat, dat gebeurt helaas niet. Dus dat, dat is interen op je, op je reserves. En dan, eh. Maar goed, het was mijn passie. Ik dacht van dit moet ik gewoon doen. Ik heb dat gedaan. Eh, en sinds dat boek uit is gekomen, het kreeg best nog wel aardige pers moet ik zeggen. Ik gaf het eerste exemplaar, het zal, zullen jullie misschien niet geloven. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Diederik Samson. In Nieuwsport, in, uh, in Den Haag. En um, hij was heel positief over het boek. En natuurlijk geeft hij daarna zijn eigen draai eraan. Hè. Dan komt hij met het voorzorgprincipe. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen moeten het zeker voor het onzekere nemen. Maar hij vond het wel een goed boek. En dat, was, dat leidde er ook toe dat de, de Volkskrant ging mij interviewen. NRC had een uh, in, intermediair. NRC waren recensies. Samson en ik waren op de radio. Dat was ook heel grappig. Samson en ik... Uh, Na die bijeenkomst in Nieuwspoort gingen we naar de studio in Den Haag, de Radio 1-studio. Toen toen uh, toen was ik nog welkom bij de publieke omroep, zou je kunnen zeggen. Dus wij zitten samen in Den Haag in de studio en we werden geïnterviewd vanuit Hilversum. En uh, die interview zegt, nou, goedenavond. En wij wij zeiden echt precies in koor, ja, goedenavond. Toen zei die interview, nou, dat zal wel het laatste moment zijn dat jullie zo uh, harmonieus uh, met elkaar eens zijn... Maar ook daarna begon Samsung gewoon, nee, nee, dit is een heel goed boek en het verdient een prijs en dit en dat. En uh, je, je hoorde die uh, interviews er in, uh, in Hilversum echt uh, uh, van verbazing ongeveer uh, omvallen. Nou, in ieder geval, door dat boek ben ik een beetje het nationale, uh, ja, tegengeluid vind ik altijd zo'n naar woord. Want het suggereert dat ik ergens te- tegen ben, ja, ik, ik, ben natuurlijk, ik heb een andere visie op klimaat dan het KNMI. maar waarom zou dat voor mij tegengeluid genoemd moeten worden? Misschien is dat van hun wel tegengeluid. Is dat voor mij het meest rationele geluid? Nou goed, in ieder geval, ten tijde van de klimaatconferentie van Parijs, dat was in 2015, toen merkte ik dat ik echt een soort van de roepende in de woestijn was geworden. Dus er zijn in die twintig jaar dat ik dit doe, zijn er momenten van meer openheid geweest, toen mijn boek uitkwam. En, En daarna zijn er weer momenten geweest van meer... geslotenheid zou je kunnen zeggen en en een beetje dus de science is settled en Marcel we gaan het er niet meer over hebben want die discussie die hebben we gehad die ligt achter ons, we gaan nu alleen nog maar praten over wat we eraan gaan doen aan het klimaat maar niet meer of er er wel een probleem is en of het wel door CO2 komt Dat, dat is gepasseerd station en Ja, dat is natuurlijk vanuit hun perspectief begrijpelijk. Want als jij heel erg van overtuigd bent dat er een groot klimaatprobleem is, dan wil je door, door, door. En dan wil je niet meer je tijd besteden aan aan de discussie. Maar vanuit maatschappelijk perspectief en ook vanuit politiek gezien is het heel raar. Ik heb ook altijd gezegd van ik beweer niet niet dat we niet moeten beginnen met klimaatbeleid. Nee, natuurlijk moet je beginnen met klimaatbeleid. Uh, hoewel mijn beleid er heel anders uit zou zien dan dat van Frans Timmermans natuurlijk, maar je moet tegelijkertijd, waarom zou je niet tegelijkertijd ook gewoon die wetenschappelijke discussie blijven voeren? Een maand geleden was ik te gast bij Holland Gold, ook die lezing uh, die die staat online bij de YouTube kanaal van Holland Gold. En Paul Buiting van Holland Gold heeft werkelijk drie maanden lang geprobeerd om een opponent te vinden die met mij in debat wilde het is niet gelukt. Dus uiteindelijk mocht ik een presentatie geven. En hij heeft werkelijk iedereen in Nederland die iets met klimaat van doen heeft, heeft hij gewoon benaderd. Hij vroeg aan mij de hele tijd van Marcel, wil je met die, wil je met die? Ik zeg, Paul, ik wil met iedereen. Maar je hoeft er geen toestemming aan mij te vragen. Je mag gewoon proberen. Met wie wil je het liefst dan? Ja, het liefst met het KNMI, want dat zijn de experts. Nou, oké, dus hij begint, dat dat is ook grappig, hij begint met het KNMI. Nou, dus hij belt het KNMI. En zegt het KNMI, oh... Ja, 20, 20 oktober. Ja, ja, in oktober lanceren wij onze nieuwe klimaatscenario's. Wie, wie heeft ervan gehoord, trouwens, van de nieuwe klimaatscenario's? Oeh, maar heel weinig mensen. Jeetje, kijken jullie wel naar het nieuws? <lacht> jullie kijken zeker geen, geen NOS meer, of helemaal geen publieke omroep. Behalve, behalve ongehoord nieuws, waarschijnlijk, of niet? Nee. <lacht> nou ja, anyway, dus... ze, ze hij belt dus kan en zegt ja ja dan in, in oktober lanceren wij onze nieuwe klimaatscenario's en daar zijn we de hele maand oktober zijn we daar heel druk mee. He, die, die scenario's werden op één maandagochtend werden die ge, ge, gepresenteerd. Daar werken vijf mensen van het KNMI aan mee. Het KNMI heeft ongeveer die heeft meer dan 100 klimaatonderzoekers... maar de hele maand oktober... ze konden niet op vrijdagmiddag één KMI afvaardigen... om met mij in debat te gaan. Huh? Nou ja, en zo ging het door met alle, allerlei andere, andere mensen ook. Nou, um, we gaan verder, want anders de, dan sta ik inderdaad gewoon drie uur te praten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan uh, begeeft mijn stem het weer. Um, ik werd dus een beetje het nationale tegengeluid. Dat is een heel vervelende situatie. Uh, kan ik jullie verklappen, want... Um, als je dus tegengeluid bent bij zo'n, kont- of zo'n uh, gevoelig onderwerp als klimaat, wat heel emotioneel is voor sommige mensen, dan krijg je toch te maken met een moderne vorm van wat je inquisitie zou kunnen noemen. Hè. Goddank natuurlijk geen brandstapel, want zo, zo, zo dapper ben ik helemaal niet. Als dat dreigde, dan, dan had ik hier niet gestaan. Uh, Daar zal ik, zal ik gewoon eerlijk over zijn, weet je wel. Dus, de, de, dus um, goddank leven we nu nog niet, Charest, in een uh, Stalin-achtige uh, tijd. Um, maar een moderne vorm van inquisitie in Nederland is wel zorgen dat iemand geen geld meer krijgt. He? Dus al het, al het klimaatgeld, bijna al het klimaatgeld in Nederland komt bij de overheid vandaan. Dus als de overheid iets wil, hè, de overheid zegt wel, we willen draagvlak en we willen, hè, we willen de burger meenemen in het proces en dit en dat. Ze zo. Nou, draagvlak, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moet je Marcel, dan moet je mij ook bij betrekken. En dan moet je, moet je met mij erbij, moet je gaan kijken van, nou, hoe kunnen we nou tot een soort van consensus komen van voor- en tegenstanders? Wat, waar kunnen we het nou allemaal over eens zijn? Hè, bijvoorbeeld kernenergie. Wie, wie is voor kernenergie? Dat nou, zijn we al, nou, maar lang niet iedereen. Wie is echt tegen kernenergie? Hier, tegen? Ja, er zijn ook wel wat mensen tegen kernenergie. Ja. Um, waar was ik gebleven? Ja, die moderne inquisitie. Dus, nou ja, toen uiteindelijk... Dus, dus het is heel lastig om dan... Um, ja, bijvoorbeeld media. Uh, Volkskrant zei, nee, voor ons mag je niet schrijven. Ik zei, dan nou, misschien over andere onderwerpen. Ik kwam een keer met voedsel. voedsel uh, onderwerpen over voedsel. Nee, 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 jij mag helemaal niet meer schrijven voor ons. Oh, oké. Okay. Nou, NRC dan. Nee, NRC, Nee, wij hebben al iemand die doet klimaat. Ja, maar als ik nou een enorm interessante scoop heb. Nee, wij hebben al iemand die doet klimaat. Nou ja, weet je. En zo gaat het door en door en door. Dus als wetenschapsjournalist wordt het steeds lastiger om gewoon je, je brood te, te kunnen verdienen. Op het moment dat je uh, iemand van Intermediair, die had mij geïnterviewd toen mijn boek uitkwam. Um, intermediair, die had mij geïnterviewd naar aanleiding van mijn boek ook. En aan het eind, het was een collega van mij en die zei aan het eind, wat ga je nu doen? Ik zeg, wat ga je nu doen? Ik, ga, ik, ga natuurlijk, ik blijf natuurlijk gewoon schrijven over klimaat. Ik zeg, als ik voor intermediair iets kan schrijven, dan uh, hou ik me aanbevolen. Hij zei, nou, ik denk niet dat ik dat, dat ik dat erdoor krijg bij de redactie. Ik zeg, hoezo niet dan? Maar ja, uh, vanwege het standpunt wat je hebt ingenomen. Het standpunt wat ik heb ingenomen. Ik heb een boek geschreven, een onderzoeksjournalistiek. Gewoon, ik, ik zet alle feiten op een rijtje. Ik zeg, uh, je gaat toch ook niet tegen die uh, die, die man, uh, Jeroen Smit... die heeft een boek over Aalt geschreven, een boek over ABN AMRO. Dan ga je daarna toch ook niet zeggen van... ja, vanaf nu mag je niet meer over Aalt schrijven... niet meer over ABN AMRO, want je hebt een standpunt ingenomen met je boek. Maar bij klimaat gaat het dus wel zo. Dus op het moment dat je dus een kritisch standpunt inneemt over klimaat... dan gaan eigenlijk vervolgens alle deuren dicht. Ja, behalve bij weltsmerts natuurlijk. Nou, goed... Om toch een beetje uit, die, uh, uh, uit dat isolement te komen, zijn we in 2019 zijn we Stichting Klintel gestart, samen met uh, Guus Berkhout. Um, dat was ook, er was toen een vastgoedondernemer in Amsterdam en die zei van, ja, ik wil dat andere geluid uh, steunen. En uh, dankzij zijn uh, toezegging zijn we Klintel uh, begonnen. Nou, wat doen we zoal? Uh, we onderzoeken het IPCC-rapport. Dit boek, dit, dit, oh, dit was een nachtmerrie om dit te schrijven. Want we moesten dat hele IPCC-rapport, dat meest recente IPCC-rapport, moesten we helemaal doorvlooien. Uh, met een team van uh, tien mensen, internationaal hebben we dat gedaan. En um, ja, we zijn echt de enige in de wereld die dit gedaan hebben. Er is geen andere groep in de wereld die dit doet. Dus het IPCC, dat wordt gewoon stilzwijgend wordt gewoon door iedereen voor waar aangenomen. En in dit boek... Dat gaan we nu niet doen. Heb ik, een andere, ik heb trouwens een andere Café Weltsmertslezing gegeven... waarin ik daarop inga. Maar die staat nog niet online. Dus daar moeten we nog even aan werken. Um, en, maar we geven ook andere boeken. Achter in de zaal zit Fred Meijroos van Succesboeken. Jullie hebben misschien al een beetje rondgelopen bij die tafels. Fred was ik heel erg blij. Uh, ik ontmoet hem op, 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 op wat ik altijd het, uh, het WAPI-congres noem. Het, uh, 9/11, uh, het 9-11 WAPI-congres in uh, Antropia. En toen zei Fred: Als je nog een uitgever zoekt. En toen zei ik: Nou, voor mezelf nog niet. Maar ik wil wel graag met Clintel. Goede boeken gaan uitgeven. Met name uit het buitenland. En Steven Koenin, hij was vorige maand ook in, uh, in Nederland. Hij heeft een lezing gegeven. Toevallig ook in Antropia. Ontzettend interessante uh, man. Heel g- hele goede wetenschapper. Um, en hij werkte nota voor Obama. Hij werkte voor Obama in het Witte Huis een tijdje. Uh, maar hij zit helemaal eigenlijk aan onze kant. En wij hebben dus met, 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 dankzij Fred hebben wij dat boek naar het Nederlands, uh, in het Nederlands nu uh, niet uitgebracht. Nou, nu ga ik echt beginnen. Dit was de, dit was de, dit was de veel te lange inleiding. Um, en wat ik altijd leuk vind om te doen... ...is toch om eventjes gewoon de, de week met jullie door te nemen. Hè? Want het was, best, het was best wel een bijzondere week. Hè? Wie is bij de Klimaatmars geweest... Niemand? Ook niet om gewoon even te kijken, gewoon om er tussen te lopen. Dat is toch leuk, om gewoon te zien wat er allemaal aan Palestijnse vlaggen en weet ik wat allemaal te zien is. Nee, maar goed, Greta, die was er hè. En het, het kan wel eens een hele historische bijeenkomst geweest zijn, want Greta, jullie hebben het waarschijnlijk gehoord, Greta die ging op het podium, ging ze dus zeggen dat... Um, dat dat, uh, de klimaatdiscussie niet losgezien kan worden van uh, het conflict in Israël. En toen werd deze man, die werd heel boos, en die greep de microfoon uit haar handen en die zei, oh, ik kom hier voor een klimaatmars, niet voor politiek. Wat op zich raar is, want klimaat is volgens mij gigantisch politiek. Maar... In ieder geval, hij wilde niet die politiek. Hij wilde niet het, het conflict tussen Hamas en Israël. Hij wilde niet betrekken bij de klimaatmars. En de dag erna is Greta eigenlijk gewoon geëxcommuniceerd door haar wereldwijd. Hè? Gewoon opeens. Zelfs de Fridays for Future, dus dat is haar jongerenbeweging waarmee zij die klimaatdemonstraties uh, is begonnen in uh, Zweden. Die hebben nu zelfs afstand van haar genomen. Maar ze zei dus dit haalde, de Arnoud Jaspers die heeft vandaag een stuk op uh, op Sip uh, week Arnoud Jaspers van de stikstofvuik. Het boekje kennen jullie misschien. Arnoud, dat is heel grappig. Toch weer even een zijpaadje. Arnoud is mijn oud-collega. Arnoud was mijn collega die mijn hockeystickartikel moest redigeren. Hij vond dat ik maar een beetje doordraafde. Hij was een beetje sceptisch over mijn hockeystickartikel. Dat is heel leuk. Maar inmiddels is die, zit hij ook wel een beetje op mijn lijn. Andere collega trouwens uit die tijd, Maarten Keulemans. Wij hadden best wel een bijzondere redactie al, zeg ik het zelf. Maarten Keulemans, Marcel Krok, Arnoud Jaspers. Wij waren de redactie van Natuur, Wetenschap en Techniek. Nou, anyway, Arnoud zegt, Greta herhaalde vele malen de mantra... Geen klimaatrechtvaardigheid kan bestaan op gekoloniseerd land. Nou, dat was eventjes uh, op zondag. Maar van de week was er een oplettende... Wie heeft deze gezien? Oh, dat hebben jullie wel allemaal gezien. Waar hebben jullie dat al gezien? Op Viruswaarheid. Op, op Viruswaarheid. Huh. Op Twitter. Blackbox. Ja, nou, hier, kijk. Uh, een oplettende Klintel-medewerkster, die was van de week in Arnhem. En die denkt van, wat is dit voor een poster, zeg. Dus zij maakte foto's, ze stuurt naar mij. En ze zegt, mag ik hier een stukje over schrijven? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg maar... Uh, ik zeg, uh, er staat geen afzender bij, hè? Ik ga het even voorlezen, voor, voor wie het niet kan lezen. Hier staat, arm kind. zo'n heel zielig meisje. natuurbranden overstromingen, vernietigen door kanen, door opwarmende oceanen. Toch vinden je ouders dat ze het recht hebben om jou op de wereld te zetten. Oh, oh, oh. Nou. Nah. <laughs> Iedere keer als je denkt van, het kan niet lager, dan gebeurt er zoiets. En ook geen afzender, hè? Dus geen afzender. En, nou ja, dus wat doe je? Wat doe je dan? Je, je plaatst die foto op Twitter en dan zeg je hashtag DTV. Ik moest heel lang nadenken voor, hè, wat staat dat voor? Durf te vragen. Dus ik, ik plaats die foto op Twitter. Ik zeg, weet iemand wie er achter deze foto zit? Achter die poster zit? Nou, dan komt er toch, dat is mooi, citizen journal, journalism. er komt er toch vrij snel antwoord. Dat blijkt ene Jan Mulder te zijn uit Hindelopen. Niet de beroemde Jan Mulder natuurlijk, maar Jan Mulder uit Hindelopen. En hij heeft een website, Earth in Balance. Um, en, um, dus ik had deze tweet, best wel bizarre poster. Iemand enig idee wie erachter zit. Nou, 200, 230.000 keer gedeeld of bekeken deze tweet. Nou, dat is voor mij echt veel hoor. Um, de, dus, nou, dezelfde middag nog. ...attentie, de posters van Armkind, van Aarde in Balans... ...dus inmiddels werd bekendgemaakt wie erachter zat... ...aardeinbalans.nl zijn verwijderd. Ja, dus het, het heeft toch... ...ik heb stiekem toch de hoop dat het enige effect heeft gehad. Hè? Dus je, je plaatst zoiets op Twitter en dan heel, wordt heel goed bekeken... ...en dan gaan toch mensen ook die dat Hofman Media... Die gaan, ...ze gaan dat bedrijf ook benaderen van... Joh, wat, ...wat ben je nou aan het doen... En dit is die website, Aarde in Balans, Hout van de Aarde, postercampagne hier. 20 oktober, die poster heeft vanaf 22 oktober, heeft hij gewoon op 30 plekken in Arnhem gehangen. Dus die heeft daar gewoon wekenlang gehangen. En pas van de week na die die tweet eh, begon het een beetje te lopen, zo van, ja jongens, wat wat zijn we nou aan het doen? het laatste nieuws uh, deze week is, uh, over twee weken hebben we een klimaattop weer en dit jaar is het in Dubai. Dubai, het oliestaatje. 40.000 mensen vliegen naar Dubai om te praten over de opwarming van de aarde, hoe die beperkt moet worden. En dat we allemaal moeten stoppen met olie. En ik weet niet of het een soort van wraak van God is of zo, maar dit gebeurt dus gisteren in Dubai. Dus uh, mega overstromingen. Nou ja, dat is allemaal een uh, beetje, dat doet er ook niet zo over toe. Maar ik vond het wel grappig. Um, ik, ik vind het altijd leuk om even te weten hoe jullie zelf in dit vraagstuk staan. Dus hoe ernstig vind je nou dat klimaatprobleem? Er zijn vijf keuzes. Zeer ernstig, ernstig, neutraal. Er is geen klimaatprobleem. CO2 is juist gunstig. Wie vindt het zeer ernstig, het klimaatprobleem? Kunt u een korte toelichting geven? Nou, het, als we er niks aan doen en we gaan gewoon door met uh, fossiele brandstoffen, dan
1: uh,
0: wordt de aarde onleefbaar en dan krijgen we steeds meer klimaatmigranten. Uh, dus we hebben nu al moeite om uh, migranten uh, huisvesting te geven. Okay. En dan wordt het alleen maar erger. Oké, okay. dus je bent vooral bang voor de migranten, die maat-migranten. Ja, dat is de ergste. Ja, ja. oké. Okay. Nee, duidelijk. Wie, wie vindt het een ernstig probleem? Oh, niemand. Uh, wie staat er neutraal in? Ik had van tevoren al iemand gesproken die staat er neutraal in. Ja, een aantal mensen staan er neutraal in. Wie zegt er is geen klimaatprobleem? Verreweg het merendeel. En wie zegt CO2 is juist gunstig? Wow. Nog meer. Oh, wow. Nou. Ja, ik zeg dan altijd van: oké, okay, laten, laten we dan maar stoppen. Want dan, um, dan hoef ik jullie ook niet meer te overtuigen. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Want um, hè, maar kijk, wat, kijk, het klimaatbeleid, hè, ook voor woensdag voor die verkiezingen, het klimaatbeleid, het huidige klimaatbeleid, is volledig gebaseerd op dit dat er een zeer ernstig klimaatprobleem is, veroorzaakt door CO2. de science is settled en we moeten naar nul CO2. Hè? Nul CO2 in 2050, dat is het staande beleid. En als je dus, en als je dus gaat stemmen en je wil klimaat meelaten wegen in je stem, ja, dan moet je dus heel erg kijken naar partijen die dus daarin meegaan in dat verhaal of als je het er niet mee eens bent, partijen die daar niet in meegaan. Um, dit is ook vind ik altijd leuk om even te vragen. Uh, uh, hoeveel is de temperatuur op aarde veranderd sinds 1900? Is dat A, 0 graden? Dus er is geen opwarming sinds 1900. B, is dat 1 graad? C, is dat 3 graden? D, is dat 6 graden? Dit is een heel belangrijke vraag voor het klimaatbeleid. Want het klimaatbeleid is gerelateerd aan deze uh, indicator. De, de mondiaal gemiddelde temperatuur. Wie kiest voor antwoord A? Een stuk of uh, 8, 9... Wie kiest voor antwoord B? Veel meer. Wie kiest voor antwoord C? 1, 2, 3, 4. En wie kiest voor antwoord D? Niemand. Oké. Okay. Nou, het goede antwoord is antwoord B. Dat is ongeveer 1 graad. Ja, officieel, officieel zegt men nu 1,2 graden. En wie weet wat de Parijsdoelstelling is? Anderhalf. Ja, anderhalve is wel grappig dat hier al anderhalf wordt geroepen. Hè? Maar uh, Parijs werd afgesproken, we moeten onder de twee graden blijven. En liefst onder de anderhalve graad. En Nederland heeft dat geïnterpreteerd als we gaan onder de anderhalve graad proberen te blijven natuurlijk. Hè? Dus dat, dat snap je wel. Maar goed, het goede antwoord is dus één, uh, één graad. En hier was het merendeel had het goede antwoord. Um, maar we hebben met Maurice de Hond, na de vorige verkiezingen, hebben wij een peiling gedaan. Want dus het het klimaatbeleid is gekoppeld aan deze deze mondiale temperatuur. Nou, wat kwam daaruit? Slechts 33% had het goede antwoord, 1 graad. En maar liefst 41% van de ondervraagden uh, dacht dat er al 3 graden opwarming is. En dat is heel interessant, want als er al 3 graden opwarming is, dan zitten we al 1 graad boven de Parijsdoelstelling. En als we al één graad boven de Parijs-doelstelling zitten... en het regent buiten nog steeds... en het is gewoon herfst en de blaadjes gaan gewoon van de bomen... en het wereld draait gewoon door. Hoe bang moeten we dan zijn voor die die klimaatverandering? Waarom zouden we dan nog proberen om Parijs uit te voeren? Dan dan is het toch allemaal... En bovendien, je kan ook zeggen, dan is het toch al te laat. We zijn al een graad boven Parijs heen. heen. Dus het is heel interessant om te kijken... wie zijn dat dan, die mensen die daar, voor die 41 procent... 10% 10%, 10% denkt zelfs 6 graden opwarming al. Hè? Dat, is, dat is echt gigantisch. Het verschil tussen een ijstijd en een interglaciaal, een warme periode zoals waar, waarin wij nu leven, is ongeveer maar 4 à 5 graden. Dus 6 graden um, in, uh, uh, in ruim een eeuw, dat is gigantisch. Ik bedoel, als, wij, als, we, als we dat zouden krijgen, dan zou ik echt wel mee eens zijn dat dat flinke consequenties kan hebben. Hoe dan ook, dit is... Even ingewikkeld, maar dit is 0 graden, dit is 1 graden en dit is die 3 graden. Dus we gaan even kijken wie kiest er nou voor 3 graden. De meeste zitten bij D66. Uh, Groen Links. Nee, hier. P van de A. Partij van de Dieren. SP. Dus dus meer dan de helft van die. De de helft of meer dan de helft van die die, die mensen die die partij hebben gestemd. denken dat er al 3 graden opwarming is. En dat zijn nou net ook de partijen die heel erg ambitieus zijn met klimaatbeleid. Maar hun kiezers hebben dus geen goede basiskennis. En het goede antwoord hier, dat zie je dus dat het meeste zit bij FVD. Dat deed mij deugd, want daar heb ik de meeste lezingen gegeven. Maar je ziet ook dat bij FVD het meeste mensen denken dat er geen opwarming is. Hier zitten er ook een paar in de zaal, die denken dat er helemaal geen opwarming is. Nou, dat is niet waar. Er is wel opwarming sinds 1900. Nou. Oké, okay. uh, laatste leuke quizvraag. Um, wie zei, als we niet stoppen met fossiele brandstoffen, kookt de planeet over? Was dat Antonio Gutierrez van de Verenigde Naties? Was dat El Gore? Was dat Greta Thunberg? Of was dat Wopke Hoekstra? Wie, wie, uh, wie, wie, wie kiest voor A, Gutierrez? Wie kiest voor B, El Gore? Kennen jullie El Gore nog? Huh? Als ik een jonge zaal heb, hè? Jij bent redelijk jong, hè? Ken jij El Hier, yeah. wel eens van de naam gehoord, maar ik weet niet precies wie het is. Hè? Zo snel gaat het ook, hè? Zelfs met mensen van El, uh, de kaliber uh, El Gore, hè? Je, bent, je bent zo vergeten. Maar wie kiest voor Greta? Greta. En wie kiest voor Wopke? Oké, okay, nou... Uh, het zal jullie verbazen... Nou, Kijk, Gutierrez was bijna goed, want hij zei deze zomer: The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Nou, dat is dus al, dat rekenen dat we ook goed. El Gore, El Gore zei dat helemaal niet. El Gore heeft wel een keer, uh, of dit is Greta eerst: uh, People are dying. And all you can do is talk about money. Hè. Dat, dat, dat was een beroemde van haar, maar zij heeft het niet gezegd. El Gore die zei: I predict the ice caps will melt by 2014. Nou, dat is niet gebeurd. Dus dat, uh, daar had hij uh, geen gelijk. En onze Wopke stopt met fossiele brandstof... anders kookt de planeet over. Dat was het goede antwoord. Ik laat dit zien als aanloopje naar die verkiezingen... om te laten zien... Hè. Kijk, Wopke Hoekstra was volgens mij best nuchter over klimaat... toen hij bij het CDA zat. Maar hij, is dus, hij heeft de baan van Frans Timmermans overgenomen. Hè. De, 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 hij is nu de klimaatpaus van Europa geworden... En binnen enkele weken praat hij dus net als Gutierrez. De planeet kookt over, volgens Wopke, als we niet stoppen met fossiele brandstoffen. Zo snel snel kan het dus gaan. Dus dan moet je altijd bedenken bij een politicus. Vindt hij het zelf of moet hij het zeggen vanuit zijn hoedanigheid? Nou, nu maken we even het bruggetje naar
1: naar de verkiezingen. En ik wil even een stukje van dit filmpje laten zien. Cultuur onder vuur heeft een tip gekregen van een betrouwbare bron en is direct in het kadaster gedoken. Daar staan openbaar alle gegevens over het nieuwe huis van Frans Timmermans. En het energielabel van dit huis is niet A, B, C of D, maar het is E. En dat is een dikke onvoldoende voor het klimaatrapport van Frans Timmermans. En dat terwijl hij ons Nederlanders wil dwingen tot een energielabel A, met dure warmtepompen en isolatiemaatregelen die je nooit meer gaat terugverdienen. Isolatiemaatregelen waarvoor je nu zelf moet betalen. Denk maar aan de zonnepanelen waarbij je nu geld moet betalen voor het terugleveren van stroom aan het stroomnet. Dit is niet de eerste keer dat de klimaatridder zo'n milieuvervuilend huis heeft gekocht. In 2010 kocht hij een woning in Heerlen. Dit was al in de tijd dat hij pleitte voor veel ambitieuzer klimaatbeleid. En dat maakte des te opmerkelijker dat dit pand het energielabel G had.
0: Toen hij het verkocht, toen hij dat huis negen jaar later verkocht, had het nog steeds hetzelfde label. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk veel ernstiger, want dat betekent dus dat hij er ook niks aan gedaan heeft. Ja, nou ja, goed. Um, en oké, okay, dus het, het filmpje gaat over de hypocrisie van um, uh, Timmermans dat hij uh, nog in zijn huis in Heerlen nog in Uh, ...nog in Maastricht nu, nog in Tervuren... ...want daar woonde hij in uh, in Brussel, buiten Brussel... ...dat hij hij zelf ook maar iets aan zijn huis heeft heeft laten doen. Hij staat overigens niet alleen... uh, ...dit laat ik soms wel eens zien als voorbeeld van ook een vorm van hypocrisie... Dit ...dit is het huis van Obama. En Obama heeft natuurlijk heel erg gewaarschuwd voor de stijging van de zeespiegel... ...maar hij heeft dus een miljoenenpand gekocht... Uh, op Marta's Vineyard. Dat is een eilandje voor de kust bij Boston. En hij, hij zit dus zelf pal aan de, aan de kust. Um, dus ik keek even in de partijprogramma's van, um, van PvdA, GroenLinks... Van, um, uh, hoe praten ze eigenlijk over de woningen? Hè? Want er is heel veel aandacht voor, natuurlijk voor isolatie. Hè? Er is een Nationaal Isolatiefonds. Daar zit maar liefst 3 miljard euro in. Uh, dat is overigens een van de maatregelen waar ik niet tegen ben. Ik bedoel, als je dan iets aan CO2 wilt doen... Dan is het natuurlijk uh, relatief laaghangend fruit om te zeggen, we gaan huizen die slecht geïsoleerd zijn, gaan we beter isoleren. Hè? En dan gaan we mensen, want de slecht, mensen in slecht geïsoleerde huizen, ja, Timmermans is een uitzondering omdat hij een monumentaal pand heeft gekocht, maar vaak is de onderkant van de samenleving die in slecht geïsoleerde huizen zitten, die hebben dan ook nog een hele hoge energierekening. Dus daar, die mensen kunnen we best een beetje helpen. Nou... Uh, We zorgen ervoor dat alle verhuurders in de vrije sector hun woningen in 2030 zover hebben verbeterd dat ze label B hebben. Dus ik ik hoop nu eigenlijk dat Timmermans besluit om verhuurder te worden. Want dan moet hij zijn eigen woning in ieder geval in 2030 teruggebracht hebben naar label B. Dus opgekrikt hebben naar label B. Of, Of Timmermans moet VVD gaan stemmen. Want de VVD zegt: we zorgen ervoor dat in 2029 geen huurwoningen meer zijn met energielabel EFG. Huiseigenaren gaan zelf over de verduurzaming van hun koopwoning. Wij stimuleren het wel om dat te doen. He, dus de VVD stimuleert Frans Timmermans om zijn woning te gaan verduurzamen. Um, nou, dan een volgende vraag. Ja, het is een beetje interactief hè, vandaag. Um, wie schreef dit in hun verkiezingsprogramma? Met ambitieus klimaatbeleid kunnen we energie onafhankelijker worden, onze energierekening verlagen en onze toekomstige welvaart vergroten. Dat kan niet op, hè? Dat is echt uh, zo mooi. Wie, wie, wie wil een gokje wagen? D66? Ja, dat klinkt als D66, ja. Timmermans klinkt ook als Timmermans. GroenLinks. Ja, dat is PvdA GroenLinks tegenwoordig. Hè. Volt? NSC hoor ik. Partij van de Dieren. Het goede antwoord zit er nog niet tussen. Dit is de VVD. Dit is de VVD. Ja, en dat is, en dat, ja, dat, dat, dat is meteen een beetje mijn. Ik heb natuurlijk veel in die. In die die partijprogramma's zitten lezen de afgelopen dagen. En je komt de meest bizarre dingen tegen. Want dit is gewoon pure misleiding. Ik bedoel, het klimaatbeleid gaat veel geld kosten. Hoe kan dat nou tegelijkertijd onze energierekeningen gaan verlagen en de toekomstige welvaart vergroten? Het is gewoon onmogelijk. Als je zo ambitieus klimaatbeleid voorstaat, dat we in 2050 nul CO2... Dat, dat kan alleen maar Theo Wolters, die veel over energietransitie praat, en ik. Wij hebben een keer berekeningen gedaan. Wij, komen er al, wij kwamen er toen al op, op de achterkant van een bierveeltje... dat de klimaatbeleid in Nederland minimaal duizend miljard euro gaat kosten. Duizend miljard euro. Als je dat omrekent naar gezin, dan heb je het over 50.000, 60.000, 70.000 euro per gezin. Ja? Dat is wat het gewoon gaat kosten. Maar er is natuurlijk geen enkele partij die dat hardop gaat zeggen. Want als je dat hardop zegt, dan rennen natuurlijk je stemmers weg. Dus je gaat het allemaal verpakken in mooie verhalen. Groene banen, groene economie, dit, dat, zo. Het wordt één één groot juichverhaal. Ja, wat wat symboliseert dit? Ik, ik Ik zocht een plaatje op navelstaren. Toen kreeg ik dit. Toen kreeg ik dit. Deze mensen zijn aan het navelstaren. En, 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 en dat gevoel... Dat gevoel bekroop mij heel erg... Toen ik die partijprogramma's doornam. Want... En het, is, het is ook nog wel een beetje verklaarbaar. Want kijk, wat willen jullie weten? Je, sommige mensen van jullie hebben misschien een windmolen in de buurt. Dus je wil weten... Welke partij is tegen windmolens op land? Want ik wil geen windmolen bij mij in de buurt. Ja? Dus... Je hebt gewoon allerlei maatregelen, je hebt al staand beleid, je hebt allemaal maatregelen. En je, je wil als kiezer wil je weten, wat vinden ze van wind op zee? Wat vinden ze van wind op land? Wat vinden ze van biomassa? Wat vinden ze van waterstof? Wat vinden ze van de netcongestie? Hè? We, we kunnen niet meer, vandaag in de Telegraaf, hè, nieuwe huizen. Heb je een huis, wordt opgeleverd, krijg je die sleutel, heb je geen stroom. Dat is de huidige staat van de energietransitie. Hè? En, maar wat ik bedoel met dat navelstaren is vooral dat we... Daardoor, doordat je gaat kijken naar alle maatregelen die in Nederland genomen moeten worden, daarmee verliest, zo'n partijprogramma verliest helemaal een soort van het internationale perspectief. En we kennen ook allemaal, of nou, dat internationale perspectief, dat dat, dat wilde ik dan wel even kort uitleggen. Kijk, ons huidige klimaatbeleid is dit, Parijs. Wij willen Parijs halen en we willen dan onder de anderhalve graden blijven. Nou, wat is daarvoor nodig? Tot nu toe is dit gebeurd. Dus de klimaatonderhandelingen begonnen in Rio in 1992 en dit is de CO2-concentratie. Dus ieder jaar vliegen ze met 25.000, tegenwoordig 40.000 mensen vliegen dus naar een mooi oord, Dubai in dit geval, en dan gaan ze twee weken lang onderhandelen over CO2-reductie. Ja, 40.000 ongeveer. Het is wel eens minder geweest, 25.000, maar ik hoorde nu 40.000. Dat zijn al die NGO's en uh, ambtenaren natuurlijk, hele delegaties. Nederland stuurt ook hele delegatie. De staatssecretaris, de minister, allerlei ambtenaren, weet ik wat allemaal, die moeten allemaal onderhandelen. Die onderhandelingen gaan vooral over, waarover gaan die onderhandelingen? Geld. Die onderhandelingen gaan vooral over geld, in mijn optiek. Gebakken lucht, ja, CO2 is gebakken lucht, maar gaat vooral over geld. Het is letterlijk trouwens, het is letterlijk gebakken lucht, hè? want het is gewoon ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dus het is letterlijk gebakken fossiele brandstoffen geeft CO2. Maar dus je ziet dat 25 jaar praten over klimaat heeft helemaal niets gedaan om die CO2 concentratie naar beneden te krijgen. Ja? En hier zie je dat ook nog eens een keer. Hier zie je de fossiele brandstoffen. Dit zijn de fossiele brandstoffen die we gebruiken. Dat gaat, neemt alleen maar toe in die periode sinds 1992. En hier zie je een dipje, hier zie je een dipje. De enige twee dipjes, dat was de economische crisis in 2008... en dat was de COVID-lockdown in 2020. Dat gaf twee kleine blipjes en daarna gaat het gewoon weer vrolijk door. Nou, en hoe komt dat nou? Omdat de wereldeconomie gewoon afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We hebben nog allemaal landen in de wereld, China, India, Brazilië, Indonesië... en dan Afrika moet nog beginnen... Ja? en die moeten allemaal, willen die net zo welvarend worden als wij. En dat is terecht, dat zij dat willen. Um, en daar hebben ze dus gewoon heel veel fossiele brandstoffen voor nodig, of heel veel energie voor nodig, maar op dit moment komt die energie voor 80, meer dan 80% van de wereldwijde energievoorziening komt van fossiele brandstoffen, meer dan 80%. En dat percentage is ook al 25 jaar min of meer gelijk. En er komt wel heel veel wind bij en heel veel zon bij, maar op het grote geheel... Uh, uh, z- zie je dat amper terug. En het klimaatbeleid dat wij nu volgen in Nederland en Europa. suggereert dat het vanaf nu zo moet gaan. Dat is het klimaatbeleid wat wij nu gaan voeren. Dit is het klimaatbeleid. Nou, als je dit wilt doen. betekent dus dat je fossiele brandstoffen moet vervangen door iets anders. Ja, of je moet stoppen met leven. en gewoon geen energie meer gebruiken. Kan ook. Maar laten we ervan uitgaan dat we dat niet willen. Dus we moeten fossiele brandstoffen vervangen door iets anders. Nou. Wat dan? Hoe, een hoe, 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 hoe groot is dan die uitdaging? Nou, dat wordt hier uitgelegd. Om, dat, om deze lijn te volgen, moet je ongeveer iedere dag een kerncentrale in gebruik nemen. In gebruik nemen. Iedere dag tot aan 2050 moet er wereldwijd één nieuwe kerncentrale, moderne, grote moderne kerncentrale, in gebruik genomen worden. Ja? Dan kunnen we die lijn gaan volgen. Ja? Nou, hoe aannemelijk is dat? Nul. Nul. Want wie weet hoeveel kerncentrales er nu staan in de wereldwijd? Ongeveer 400. En daar hebben we 60 jaar over gedaan. En dan moeten de komende 25 jaar, moeten er 12.000 nieuwe kerncentrales bij komen. Ja? Nou, nou, wel, uranium, dat is het probleem niet. In dit geval bij, bij kerncentrales nou net niet. Dat, dat gaat wel lukken. En bovendien kunnen we aan de thoriumcentrales gaan werken en allemaal dat soort dingen. Dus dat moet op zich wel lukken. Maar de, die uitdaging is gigantisch. En dan hebben we natuurlijk Jette. Dit, dit getal hebben jullie allemaal voorbij horen komen. Hè? Um, dus het effect van Nederland, als wij 28 miljard gaan uitgeven aan een pakket maatregelen. Hè, dat zijn 120 maatregelen. Dan geeft Jetten toe, hè, dat gaf hij toe in de Kamer. Dan heeft dat een effect van 0,000036 graden minder opwarming. Dus Nederland kan niks. Nederland kan niet een deuk in een pakje boot. Nogmaals, betekent voor mij niet dat Nederland ook niks hoeft te doen. Maar we moeten wel bescheiden zijn. Hè? Ik bedoel, wat heeft het voor zin? Bijvoorbeeld, heel veel wordt er gepraat door partijen dat Nederland koploper moet worden. Nederland moet koploper worden op het klimaatgebied. Nou, fijn dat we straks koploper zijn en dat onze economie, dat onze industrie weg is en weet ik wat allemaal. Dan zijn we koploper geworden. Maar dan hebben we dus geen effect gehad met dat koploperschap. We hebben niks aan bijgedragen wereldwijd. China en India bouwen aan de lopende band nieuwe kolencentrales. Maar wij gaan zelfs onze modernste, schoonste kolencentrales die er in de wereld staan, gaan we uitzetten als het aan jette ligt. Nou, dit ga ik even overslaan. of nou, dat kan ik ook wel even kort noemen. Climate justice, hè, klimaatrechtvaardigheid. Dat staat in heel veel van de partijprogramma's. Vandaag GroenLinks staat, we willen een rechtvaardig, rechtvaardig klimaatbeleid, maar ook klimaatrechtvaardigheid. Um, ik benadruk dan allemaal, hoe zo klimaatrechtvaardigheid? Laten we het eens hebben over energierechtvaardigheid. Hè. Dit is, hier staat energy poverty, energiearmoede. Ook in Nederland hebben we al mensen in energiearmoede, maar uh, die kunnen de energierekening niet betalen. Maar deze mevrouw, die leeft ook gewoon korter doordat doordat ze hier op hout moet koken in een hutje. En dat geeft heel veel giftige dampen. En de WHO, WHO schat dat er jaarlijks een paar miljoen mensen overlijden, voortijdig overlijden, door indoor air pollution noemen ze dat hè. Dus dat, dat is pas echt... Dan kan je je afvragen, kunnen we niet beter? Deze mevrouw is echt geholpen als ze bijvoorbeeld op LPG kan koken. Hè? Maar dat mag niet, want dat is fossiel. Hè? Dus de, de, deze mevrouw mag van de klimaatbeweging niet op LPG gaan koken. Nee, dat moet anders. Hè? Dus dat moet, hoe dan? Dat, er wordt dus geen oplossing voor gegeven. Nou, energy justice. Hè? Dit is, wij gebruiken heel veel, per persoon heel veel energie. En hier zie je Afrika dat is een fractie van de energie die wij gebruiken. En die landen, India ook nog veel minder, en China ook nog minder dan wij. Al die landen, Indonesië, (coughs) al die landen willen dus naar hetzelfde welvaartsniveau als wij en hebben daarvoor energie nodig. Kijk maar, hier zie je de de energie per hoofd van de bevolking en hier zie je de welvaart. En je ziet, dat 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 is een keiharde wet. Welvarende landen gebruiken veel energie en arme landen gebruiken weinig energie. Dus als je, het, er is geen ontsnappen aan. Als je dus welvarend wil worden, ga je meer energie gebruiken. Ja? Dat is gewoon een ijzeren wet. Um, Klimaatkosten wordt bijna niks over gezegd in die partijprogramma's. Hè. Nogmaals, want wij schatten dat het duizend miljard gaat kosten. Niemand, eh, bijna niemand die het daarover wil hebben. Natuurlijk met uitzondering van PVV, eh, FVD, JA21, BVNL. Dat soort partijen die, die hebben het daar wel over. Maar de andere partijen hebben het daar allemaal nauwelijks over. Jawel, dat de kosten... Uh, eerlijk verdeeld moet worden, hè. Dat moet, uh, de onderkant van de samenleving m- moet, moet meegenomen worden. En, maar dat komt er dan altijd op neer, dat de bovenkant van de samenleving dus nog meer moet gaan betalen. Want als we duizend miljard gaan uitgeven en de onderkant hoeft niet mee te betalen, dan moet de bovenkant dus nog meer gaan bijdragen om die duizend miljard te kunnen ophoesten. Maar dat wordt allemaal niet uitgelegd. Um, Nordhaus won de Nobelprijs voor klimaateconomie een paar jaar geleden, in 2018. Hij zegt, als econoom zegt hij, ja, klimaatverandering geeft kosten. Dus als je veel klimaatverandering hebt, 4 graden opwarming, nou, dat is niet niet eens meer uh, realistisch met de huidige scenario's, maar goed, stel dat dat geeft veel kosten. Uh, Minder opwarming, 2,5. Zo laag kwam hij met zijn model. Dat is interessant, hè? Dit was het laagste wat hij kon komen met zijn model. Dat is dus nog hoger dan de Parijsdoelstelling. Zijn model kon dat niet eens uh, aan. Maar Klimaatbeleid geeft ook kosten. Hoe ambitieuzer je bent, hoe groter de kosten natuurlijk worden. En als je dus geen policy hebt, ja, dan, heb je ook geen klimaat, dan heb je ook geen klimaatbeleidskosten. Nou, als econoom zeg je dan, die twee tel je bij elkaar op. Waar zit dan het optimum? Nou, dat optimum zit volgens Nordhaus bij 3,75 graden. Dat is dus ruim boven de Parijs dus wat gebeurde er nadat hij de Nobelprijs had gewonnen? Hij kwam bijna niet meer aan de bak. Hij kwam bijna niet meer uit de bak. Wat je zou verwachten, de EU, de EU gaat hem uitnodigen in Brussel, toch? Om te vertellen over zijn werk en, en, en wat we daarvan kunnen leren. Maar nee hoor, niet Nordhaus werd uitgenodigd. Greta werd uitgenodigd in Brussel het jaar daarna. En de EU riep de klimaatcrisis uit. Um, Oké, wat uit de partijprogramma's? Uh, Wat zeggen die over de kosten? Bij het maken van beleid wegen we de kosten mee die we maken als we niets doen. Nou, dat heeft Nordhaus ook gedaan. Want uh, die zegt, als we niks doen hebben we weinig kosten. Hebben we kosten van klimaatverandering, maar dan hebben we weinig kosten van klimaatbeleid. Dat is precies wat hij gedaan heeft. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen door klimaatverandering, misoogsten, biodiversiteit. Door deze kosten mee te nemen, komen we tot evenwichtiger en verstandiger beleid. Nou, als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze Nordhaus kunnen noemen en dan hadden ze dit plaatje kunnen laten zien. Want hier neem je dus zowel de kosten van het niets doen, hè, van, de, van de klimaatverandering neem je mee, want hier heb je dus kosten van klimaatverandering en je hebt relatief weinig kosten van je klimaatbeleid. En de economie zegt, daar ligt je optimum. Dat is dus verstandig beleid. En deze 60 die heeft, zegt dan, dan, komen we tot verstandig, evenwichtig en verstandig beleid. Maar zij willen onder andere anderhalve graden. Nou, hier hebben we, er zijn online, als je kijkt, zijn er ontzettend veel, uh, inmiddels, uh, ontzettend veel uh, hulpmiddelen om om je weg een beetje te vinden. Deze komt bij de correspondent vandaan. De correspondent, wie leest de correspondent? Niemand? Nee, niet verrassend. Maar ze hebben dat netjes op een rijtje gezet en uh, het het artikel staat volgens mij uh, gratis online... En dit, is natuurlijk, dit is zeg maar wat, wat je ook verwacht. Hè? Dus ze kijken. Um, hoe ambitieus. Dat is weggevallen aan de bovenkant. Maar de, hier staat boven. Hoe ambitieus is het klimaatbeleid? Nou, dan kan je natuurlijk voorstellen. D66P van de AAP, van de Partij van de Dieren, volgt bijeen. Die hebben volgens de correspondenten hè, de juiste ambitie. Wat de juiste ambitie is, hoe snel. Ze, ze overbieden elkaar allemaal. Hè? Hoe snel gaan we naar nul? Hè? Dus het doel is nu 2050. Dat is wat mij betreft, is dat al onhaalbaar en onbetaalbaar. Maar deze partijen die buitelen over elkaar heen. Hè? Die zeggen nee, wij doen 2040. En dan komt de volgende nee, wij gaan 2035. Ja? Dus dan op die manier proberen ze dus allemaal meer en meer en meer ambitie te tonen. Nou, hier zie je de middenpartijen, die hebben dan hè, klimaatneutraal, die zeggen klimaatneutraal in 2050. Dat is interessant, Pieter Omtzigt, ik overweeg of overwoog wel om misschien op hem te stemmen, ik heb wel contact met hem gehad, op het gebied van modellen, het gebruik van modellen in beleid, daar zitten hij en ik helemaal op één lijn. Maar bij klimaat heeft hij een paar mensen aangetrokken waar ik niet helemaal mee uh, op één lijn zit. Dus wat zegt Pieter Omtzigt nu? In een interview bij het uh, Ongehoord Nieuws zei hij, we gaan niet sneller dan Parijs, we gaan ook niet langzamer dan Parijs, we gaan gewoon Parijs halen. Maar Parijs is super ambitieus. En tegelijkertijd zegt hij, we gaan voor bestaanszekerheid. Dat is nu het toverwoord, we gaan voor bestaanszekerheid. Maar als je voor bestaanszekerheid gaat, dan moet je natuurlijk niet duizend miljard gaan uitgeven aan klimaatbeleid, waarmee je 0,000000 graden Celsius minder opwarming gaat genereren. Dus je kan niet van twee walletjes eten, het kan niet beide. He, dus in mijn optiek, en dat is natuurlijk slim gedaan, door, hij wil momenteel niet de confrontatie aangaan op het gebied van klimaat, uh, maar hij, hij zegt dus nu dat hij gewoon mee wil met Parijs. En dan gaat hij dus, maar tegelijkertijd heeft hij ook gezegd, ik wil af van het klimaatfonds. Er is een klimaatfonds van tientallen miljarden, die 35 miljard geloof ik, en, daarvan heeft hij nu, en die, valt buiten de, die valt buiten de begroting. Dat is heel slim, he, dat het kabinet zegt, ja, we gooien geld in een fonds. En dat fonds, dat staat dan niet meer onder controle van de Tweede Kamer. Want dat dat fonds is bedoeld uitsluitend voor klimaatmaatregelen. Kijk, dit is een ander plaatje wat ik zag. Behoudend klimaatbeleid, rechts, links. Ik denk dat die termen niet zoveel meer betekenen tegenwoordig. En hier staat dan... uh, uh, ambitieus klimaatbeleid, nou, je, dit, dit is ook precies wat je verwacht, hè? dus hier voor een BVNL ja en een 20 PVV, die zit aan deze kant, hè? die wijzen meeste klimaatmaatregelen wijzen ze af, um, F- VVD, uh, NSC, CDA, BBB zitten echt in het midden, en dan heb je hier de ambitieuze uh, klimaatpartijen. Maar ja, tegelijkertijd zag je dus dat bij de VVD, hè, dat, dat die passage die ik net liet zien, hè, waar, waarbij ze dus gewoon schaamteloos meegaan in het klimaatverhaal en gewoon zeggen van, joh, we gaan welvarend worden daarmee en uh, dat soort zaken. Nou, dit ga ik dan even, over, dit ga ik even overslaan, maar dit is onze World Climate Declaration uh, van Clintel. En dit is onze boodschap, there is no climate emergency. Dus er is geen klimaatcrisis. Um, Nou ja, uh, ja, ik kan er trouwens wel even snel doorheen gaan. Geen schade door... Kijk, waarom vinden wij dat nou? Waarom vinden wij nou dat er geen klimaatcrisis is? Dat staat helemaal los van de discussie of CO2 nou wel of niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Je kunt, kijk, er is pas een crisis als je rampen hebt. Schade, rampen, doden. Dan heb je een crisis. Nou, hier zie je de wereldwijde schade uh, door extreem weer. Nou, je ziet dat er zelfs een lichte afname is. Dus er is geen toename van schade wereldwijd door extreem weer. Denk aan overstromingen, orkanen, allemaal dat soort dingen. Slachtoffers. Kaag heeft het altijd over klimaatrampen en doden en dat soort dingen. Hier is de de sterfte door extreem weer. Spectaculaire daling van meer dan 95% in de afgelopen eeuw. Er gaan steeds minder mensen dood door extreem weer. Waarom? Omdat we welvarend zijn geworden. Welvarende mensen hebben goede huizen, goede waarschuwingssystemen, allemaal dat soort dingen. Dus we sterven bijna niet meer door extreem weer. Dit is, dit is, dit is de laatste jaren. Het, is, het zit bijna op nul. 5000 per jaar. 5000 slachtoffers per jaar. Dat is echt heel erg weinig. Um, orkanen nemen die toe? Nee, orkanen nemen niet toe. Overstromingen nemen ook niet toe. Bosbranden zijn afgenomen. Nou, ik kan zo doorgaan, doorgaan. Um, dat kun je allemaal in die andere lezing uh, bekijken. Nou, Wat zeggen de partijen daar dan over? Uh, de klimaatcrisis houdt de hele wereld in haar greep, zegt D66. Landen die het minst vervuilen, uh, worden het zwaarst getroffen door de klimaatcrisis. Ja, d- d- Daar hebben ze wel een punt. Hè. Kijk, De arme landen die zijn het minst, dus minst welvarend. Dus die mensen zijn het meest kwetsbaar voor een overstroming, voor een orkaan. Want dat dat ligt aan hun gebrek aan welvaart. En arme landen stoten ook weinig CO2 uit. Dus het is waar dat arme landen zijn kwetsbaarder voor extreme dan rijke landen. Dat is waar. Uh, Maar de oplossing is niet om dan CO2 te gaan reduceren. De oplossing is om die mensen welvarend te maken. Maar dat is niet de conclusie die getrokken wordt. Nou. We betalen een eerlijke bijdrage aan mondiale klimaatfinanciering, zowel ten bate van de transitie als ook van adaptatie en herstel van schade tegenvolgen van de kli- door klimaatcrisis veroorzaakte rampen. Nou, die zijn er dus nog niet. Er zijn geen door klimaatcrisis veroorzaakte rampen. Um, GroenLinks, PvdA, die gebruiken niet het woord klimaatcrisis. Grappig genoeg, klimaatverandering is een grote uitdaging, maar samen kunnen we die aan. Daar zijn twee dingen voor nodig. Ambitie en rechtvaardigheid. Mm. Nou, een beetje niet zeggend allemaal. De enige die, eh, FVD... Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Daarmee begint hun partijprogramma. BVNL ook? BVNL ook? Maar d- d- oké. Okay. <laughs> Je mag straks nog uh, d- d- promo doen. Um, uh, d- d- dus uh, het klimaat verandert altijd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou goed, dat, d- dit, zit, dit zit uiteraard op de lijn van Clintels. Geen verrassing. Jerry en ik hebben altijd veel contact gehad. Um, uh, overigens, ik sta boven de partijen. Hè? Ik, ben de, ik, ik, ik weet nog niet eens, ik weet echt serieus nog niet eens of ik zelf FVD ga stemmen of een andere partij. Het is best lastig. I- in de voorbereiding van dit, uh, dit le- deze lezing heb ik dit boekje gelezen. Zeer de moeite waard. Zelfs, zelfs nu nog dit weekend bestellen en maandag gewoon gaan lezen. Uh, Maarten van Andel, hij schrijft voor Sibwinia. Heeft een boekje gemaakt waarin hij gewoon... Al die partijprogramma's netjes op een rijtje zet. en gewoon becommentarieert. En hij doet dat. Ik ken Maarten van Andel persoonlijk. Het is een hele rustige. weloverwogen. keurige man. En hij doet dat heel objectief. in mijn optiek. Uh, in mijn optiek. Nou, uh, je hebt andere plekken. Dit is de NVDE. Nou, dat is een onverdachte bron. Hè? Dus de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. of een heel verdachte bron. Die hebben ook netjes. alle partijstandpunten. kernenergie bijvoorbeeld. hebben ze van alle partijen. Hebben ze op een rijtje gezet. He, um, goed nieuws is dat um, um, dit gaat over kernenergie dus weer de afgevallen aan de bovenkant. Wat zeggen de partijen in de campagne over kernenergie? Dit kwam bij de NOS vandaan. Ja, 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 ja allemaal ja, ja, behalve uh, he, Frans Timmermans, partij van de dieren uh, en SP. Verrassend genoeg, val me tegen van de SP. Uh, want uh, soms uh, denk ik best wel, nou, wow, aardige standpunten. Maar dan weer je kont tegen de krip gooien bij kernenergie. Ik begrijp het niet zo goed. Ik, ik begrijp het niet zo goed. Maar goed, ik, ik, heb, ik heb nog nooit met Lilian gesproken. Misschien moet het eens een keer gaan gebeuren. Maar um, dus als je voor kernenergie bent, kun je tegenwoordig bij heel veel partijen uh, kun je terecht. Um, nou, tot slot. Um, ik um, ga geen stemadvies geven, maar ik heb die partijenprogramma's allemaal... Zo objectief mogelijk gelezen. Natuurlijk wel vanuit mijn eigen klimaatbril. Uh, en ik moet zeggen, de inhoudelijke winnaar, hè, als je kijkt naar het klimaat- en energieprogramma, is dat absoluut ja 21 geworden. Het is verrassend het is, het is verrassend. Kijk, de partij is natuurlijk organisatorisch een beetje ingestort hè, door uh, uh, nu ook uh, interne troubling. Rob Roos. Rob Roos, die in het Europees parlement zit, heb ik goed contact mee altijd. Die is er uitgestapt. Dirk Jan Epping is weg. Uh, nou ja, het is. Uh, uh, het is een beetje het aloude oude liedje. Eerst was het bij FVD uh, dat het gebeurde. Nu gebeurt het ook bij jaar 21. Maar een aantal dingen uit hun partijprogramma. Een schoon milieu en een onafhankelijke energievoorziening met betrouwbaarheid en betaalbaarheid voorop. Yes, daar ben ik me eens. Ja 21 staat voor betaalbare, betrouwbare energie, schoon milieu, innovatieve oplossingen. Nou, natuurlijk is het een beetje ronkend. Maar hier, dit is wel een samenvatting die, waar ik het mee eens ben. Voluit kiezen voor kernenergie. Kernenergie, de elektriciteitsbron van de toekomst. Plannen logische voorwaarden scheppen aanbesteding starten voor nieuwe kernstralen in Borstelen en op de Eemshaven en de Maasvlakte. Yes, ben ik voor. Ja, 21 wil toe naar een toekomst waarin elektriciteit vrijwel uitsluitend nog met kernenergie wordt opgewekt. Frankrijk, elektriciteit tot decennia voor zo'n driekwart met kernenergie wordt opgewekt, laat zien dat dit mogelijk is. Yes. Nou, zo onmeetbaar klein als de opbrengst is, hè, dit gaat over klimaatbeleid in Nederland. Zo onmeetbaar klein als de opbrengst is, zo astronomisch zijn de kosten. Ook al geeft het kabinet nog altijd geen helder en compleet overzicht van de totale uitgaven van klimaatbeleid, hetgeen op forse kritiek van de Algemene Rekenkamer kon rekenen. Duidelijk is dat iedere ratio en financiële degelijkheid overboord gaat zodra het om klimaat gaat. Nou, dit, dit zijn echt dingen waar ik, die ik zelf geschreven zou kunnen hebben. Dus ik kan daar um, en, en, en ik zeg niet dat ik ze op ze op ga stemmen. Maar ik vind wel dat hun klimaat- en energieparagrafen uh, verreweg het beste was. Deze stuurde vanochtend nog iemand naar me toe, dus het leek me leuk om daarmee te eindigen. Come on.